0: Du, lytter til en podcast fra Romstartsbutikken. Hør på henne, presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra ATO. Dagens gjest satset alt på den store drømmen om å bli artist. Hun fikk platekontrakt og ble spilt på MTV. Likevel fikk hun ikke det helt store gjennombruddet. Tilbake i Norge ble hun utsatt for et overgrep. I dag har hun lært seg å leve med det og snu det til noe hun kan hente styrke fra. Silje Vilihagen, velkommen til Hør på henne.
1: Tusen takk. Hvordan går det? Du, jeg kan ikke annen enn klage, har en kollega som sier, men i har det helt topp.
0: Silje, mange känner jo dig som vokalist. Når var det du begynte å synge? Det tror jeg bestandig
1: jeg har gjort. Det var den klassikeren mamma fortalte meg at det lå og nynna i, i senga. Så har egentlig alltid sunget.
0: Hvordan dyrket du den denne sanginteressen din når du vokste opp i Molde? Oh, eh, jeg stengte døra til rommet eh, og satte på CD-spilleren.
1: Ja, så gammel jeg. CD-spilleren og sang til alle favorittene mine. Og det varierte fra Alanis Morissette til Beyoncé til eh, Enya. Den første drømmen var å få lov å, å synge for mange mennesker. Jeg husker jeg jeg lagde meg en verden hjemme på rommet, stengte døra og latet som at gardinene mine var et hav av publikum, eh, senga mi var liksom sena, og denne tradisjonelle hårbørsta som mikrofon, og så lot jeg det stå til.
0: <laughs> Och du melder dig jo på etter hvert i sangkonkurransen Idol.
1: Ja, nesten korrekt. Eh, der ble jeg påmeldt av min eh, kjæremor, <laughs> som mente at eh, detta burde jeg testet. Jeg hadde ikke noe koncept om hva Idol var. Det var jo første året i Norge. 2003 ble det spilt inn, og 2004 gikk det på skjermen. I satt meg i bilen sammen med mamma og kjørte oppover til Trondheim på Audition. Og hvordan gikk det egentlig
0: i den konkurrensen?
1: Det var forferdelig mye venting, og det var veldig tydelig at de var opptatt av å gjøre oss nervøse. Mye sånn indeling og separasjon og, og venting på tur, men når jeg endelig fikk komme inn og synge, eh, så braste veldig ut fra Jan-Fredrik Kalsen at det ja, er
0: så langt. <laughs> så det var gøy. Og etter du er ferdig på videregående i Molde, hvor går ferden videre da? Du, da hadde jeg jo allerede fått platkontrakt for første gang.
1: Så turen gikk til Oslo, og der måtte jeg inngå et kompromiss med foreldrene mine, det at de fikk ikke lov å bare reise dit og ikke gjøre noe. Så jeg tog til å være på en skole som i valgte utelukkende, fordi den lå Oslo nært. Og så satte jeg i gang og gikk i studio da. Da var jeg på et pladtsselskap som hette The Works,
0: hva, hva skjer videre?
1: Det som skjer, det er at det er, koker ganske greit i musikkbransjen. Eh, bransjene er på vei ned, altså Napster, nedlastning, eh, inntektene i bransjen forsvinner. Det blir mer og mer viktig å være tilgjengelig på streaming, og det er gratis. Altså, når jeg startet og skulle satse karriere så fikk jeg jo forklart at uh, musikkvideo skal koste så, så mange hundre uh, tusen, du får utbetalt sånn og sånn når du signer. Uh, det var mye økonomi rundt det da, og hvis du liksom, det, gikk, det var en sånn gjengs forståelse av at oss i løpet har fått platte kontrakt, da har hun <laughs> det var jeg ikke. <laughs> Snarere tvert imot, så startet vi jobben med å på en måte skaffe til veie finansiering slik at jeg kunne lage den musikkvideoen og spille inn dem låtene og få fram den ene singelen. Da. Og den prosessen var lang. I var gjennom flere forskjellige platekontrakter og satt i hermedein på tur og ventet på at det var strategisk riktig å release med och det var flere andre artister i samma sjanger som mig. Jag hade liksom en stämma som blev förklarat som som väldigt soulful eh, og och ergo så var det enklaste männen i branschen som menade att det inte var eh det var så jag tror värdig att det var en eh, vit singeldame som vi gjorde i. Så i motsats till til eh, kollegor då hade gett ut sina ting så inte vi skulle konkurrere mot varandra. Årene gick og i forsøket på å, på å finne den unektelige hitten, så gikk turen til London eh, flere perioder, og USA. Da bodde jeg i perioder i New York, det eh, var en lang periode i Atlanta, og så ble det visuelle spilt inn i Nevada-ørkenen utenfor Los Angeles.
0: Og vad var drivkraften din? Hva gjorde at du på en måte sto på eh, og jobba? for gjennombrudet? Ah, drømmen. Altså når du
1: går og bærer på den der drømmen om å få lov til å stå på en scene og synge. Eh, musikk er jo følelser, og jeg følte meg eh, så bra når jeg kunne synge og se at det hadde en innvirkning på dem runt meg. Så jeg ble veldig fort glad i dette med live- Altså, detta startet jo tilbake i Molde. Jeg var heldig. Jeg traff personer som slapp med til på livescenene tidlig. Så jeg lærte meg å synge live med rockband, med popband, i trio. Jeg fikk testa masse. Og var rimelig selvsikker når jeg gikk inn i studioboksen og skulle legge vokal. Så, så drivkraften
0: var det å få synge live. Og USA så tar du artistnavnet Misselia. Hva slags dame var det? <laughs> det var sånn at alle har sine alter ego. Um, Misselia. Um,
1: det skulle jo uttales Silje. <laughs> Amerikanere, uh, hvis du legger Silje stavet på, sånn som vi gjør det foran en amerikaner, så ville han si Silge. Um, da fikk de stopp hels så sa jeg, vad kan jeg gjøre for at du uttaler det, Silje?» «Ja, ah, hvis du sier, vi har et navn som heter Celia.» «Men da var det med C.» så jeg, «Kan jeg være så nille på å beholde min?» «Ja, ja, det kan du.» «Og da sa de med Silje. Kommer jeg hjem og skulle satse.» «Ja, misselia!» <laughs> Jeg bare <nei. laughs> Men så har jeg på en måte bare lært meg å like det. Nå er det blitt den der «hvis de er litt sånn ekstra hissige eller sint, så sånn, kommer hun med seg, ja, <laughs> Så det er bare den der, sånn der ekstra
0: hissige, entusiastiske, ja, uredde alter egoet. Og Miselia var vel også en ganske lettklebd type? Det var hun. Eh, det er hun. <laughs>
1: en av de første spørsmålene jeg fikk stilt når det skulle satse var Hva er du villig til å gjøre image-wise? Og det er jo sånn som kanske ikke står seg i tid når du ser tilbake på det i dag. Det, jeg vil understreke det. I gjorde aldrig noe som i ikke kan stå for i dag. Men jeg ville gjort det annerledes i dag, noe som vi vet at det er ikke er noe likhetstegn mellom å være sexy og få rekkevidde ut mot publikum. Snarere så blir du nesten litt sånn at du fremmedgjør en del av lytterne dine, fordi ting kan bli ja, drøyt da. Jeg takket jo ja til en del spilloppdrag som eh, artisterepresentanten Vinde sa var lurt. Ha, det var en diskusjon på eh, kontoret til plateselskapet, uh, der temaet var «Kunne du tenke å gjøre det man, FOM, eller vi-menn, eller liksom den type publikasjoner?» <laughs> Jeg husker jeg at de satt streken «Jeg gjør ikke vi-menn!» <laughs> <laughs> Men uh, ingen disrespekt till dem som har gjort det. Uh, det var bara att där kände jag att uh, jag hade inte hunnit lust att ligga i den samme fiskenättingen som Annette från Tønsberg på 18 hade gjort 14 gånger før.
0: Hur han det i USA? Alltså fick du till det du önskat?
1: Uh, ja jeg må, jeg, jeg må si det at tiden i USA eh, har nok vært eh, peak. Altså. Da elsker jeg livet. Amerikanere er veldig sånn at når de oppdager at du har ett talent, så er de slik at «Åh, oh, jeg kjenner denne den, la meg hjelpe deg». Um, litt sånn anti antilov. Fordi at bak det så ligger det at visst i den linken som gjør at hun lykkes, så får i være med på, på det da drar seg med i den suksessen, i stedet for å tenke at oh, hun er flink, hun må hindre, eller hun kommer til ta noe fra meg, eller sånn. Så det ene førte til det andre, det var veldig köpt etter at de kom til USA, at dørene åpnet sig. Det startet allerede hjemme i Norge, veldig, veldig tilfeldig, det var på Rockefeller på en konsert med Eikon. Han... Vi var ferdige å spille, og vi var en gjeng som samlet backstage. Og så satte en av vakta han så spilte på det piano som står backstage der. Og så drev han å jamme på noe av Alicia Keys, så jeg sang. Og da kommer jeg, jeg kommer bort til meg, og så tar han telefonen min, så putter han inn telefonnummeret sitt, så sier han, «If you're ever in Atlanta, give me a call». <laughs> og så tilfeldighet han hadde det. Hadde et halvt senere, så var i eh, først i Chicago. Og så skulle jeg til med i Atlanta. Eh och sanningen bak det var att det reste till Chicago til han i var samman med då men så dumpade han mig. <laughs> han väntade att jag den. Altså. Ja, tack för den. Eh, han väntade att jag kom over uh, dit med att dumpa mig så då drog jag i liksom sånn heartbroken ner till Atlanta og det er ju bästa beslutet jag har tagit för uh, sitter där då i pisch tillsammans med vad innan mig. Med en sånn der hagendas is-krem og syns synd på meg selv og syns livet er dritt. Og så sier jeg oh, «By the way, uh, jeg har nummeret til Eikon». «Du har hva for noe? Ja, han sa jeg skulle ringe hvis jeg var i Atlanta. «Skriv melding da!» Og så sendte jeg melding. Og så ringer han opp og så sier han «Ja, hvor er du?» Og ja, så sier jeg «Hvor er vi?» Ja, den ja, er den adressen. «Ok, I'll have a car in 20 minutes». «To jenter» i historien har aldri ordnet seg så fort som det vi gjorde da. Da var det NM eller VM i sminking og hårkrølling og antrekk skiftet og det, sto, det var en virvelvind av, av sminke og hårspray. <laughs> og 20 minutter etterpå så sto det en diger stretchlimo som det stod kanvikt Music på siden. Så kjørte han oss først i studio og vore i la vokal for en artist eh, som han hadde i stallen sin, som heter Colby O'Donis. Det går jo fort når det går fort, eh, så den tra det tracket ble mikset eh, på, på stedet. Så ble det dratt over i minnepenn, og så kjørte vi videre til en nattklubb, der det var release party for Diddy sin Ciroc-vodka, eh, og vi kommer in i en sånn her VIP-boks rettatt med DJ'en, og minnepennen blir bare sendt over, over Luca til han, og Bokstavligt talt, bare en time etter at jeg har stått der og spilt in, så smelter denna gårde og et fullt dansegulv i en eh, klubb i Atlanta digge låta.
0: Liksom. Det var helt vilt. Det høres ut som et eventyr her i Amerika oppholdet ditt. <laughs> <laughs> ja,
1: ja det, det var det. Det vil jeg si. Eh, når du først har fått innenfor dig h-h, så åpner på åpner den verden seg veldig fort. Jeg har uh, vært i samme studio som Beyoncé og jobbet med produsentene. De større, altså, det går veldig fort da, når du først
0: uh, har fått godkjentstempelet. Men likevel kommer ikke det helt store gjennombruddet?
1: Nei, uh, jeg fikk jo da et uh, her med godt råd om at jeg måtte hjemme og ta hjemme markedet først. Så i dro tilbake til Norge og øh, ventet da på, på alle opptakene som jeg hade gjort i løpet av det året som jeg hadde jobbet med musikk. Um, og så gikk det først en måned, og så gikk det to måneder, og så kom, det, og så kom liksom aldri mastertaipen tilbake til Norge. Så bare tenkte jeg, hva er det som skjer? Og det som skjedde veldig kort fortalt, uh, Vera, det var at uh, jeg hadde et samarbeid med managementet mitt der vi skulle gå sammen om å finansiere innspillingene slik at ikke plassselskapet skulle måtte betale for det. Da slapp vi unna å altså betale tilbake forskudd eventuelt, men at vi leverte et sånt fiksferdig produkt. Og der hadde jeg investert alle sparepengene mine og vennelse av det. Og de pengene var brukt til helt andre formål. Så produsentene jeg hadde jobbet med var rett og slett ikke blitt betalt. Og dette fant de ut, de prøvde å ringe direkte til dem, og det var jo egentlig no-no, det skulle jo gå gjennom managementet, og den ene til en andre person ville liksom ikke snakke med meg. Og så til slut så fikk jeg tak i en producent som var London-basert, og han kunne fortelle meg det at, Silje, det er ingen av dem du har jobbet med som har fått betalt, så du, vil, du kan bare drømme om å få utlevert noen mastertape. Og der satte de, og hjertet sank i bakken, og kjente bare, shit, jeg eier ingenting av det jeg har jobbet med. Hva gjør i nå? ble du rett og slett lurt? Ja. Skikkelig klassisk svindel der, altså.
0: Hvordan taklet du det etterpå?
1: Oh, uh, <laughs> jeg ble jo selvfølgelig Jeg kan ikke si noe annet, at jeg ble ekstremt skuffet, og så ble jeg utrolig sint, og så ringte jeg rundt og jo, jeg avslørte at det gjaldt flere. Da. Vedkommende dette her dreier seg om, ble jeg jo da fjernet fra, fra selskapet. Uh, men det skaden var jo skjedd for min del, så det jeg gjorde var at jeg fikk en sånn liten sånn flamme inni meg om at nei, pina det jeg skal i hvert fall få gitt ut ei låt jeg må, kan jo ikke sitte her og ikke gitt ut noe og så jeg skrapte sammen pengerne til å få kjøpt ut låta som heter Boss Like Me og så gikk jeg på sånn en dør-aksjon, banket på døra til forskjellige norske varemerker, og samla sammen støtte og penger og varer og ting for å kunne få spilt in en musikkvideo i Oslo. Det gjorde vi over tre helger, og satset på et god gammeldags sånn storkar-format. Det var jo blitt flere og flere litt sånn billigere varianter, men i hadde en drøm om å komme på MTB. Og da var det faktisk en veldig uredd person eh, som heter David Mendoza, som är en skikkelig pitbull av en fyr. Eh, og han tog med seg musikkvideoen, banket på døra til MTV og sa «Hun skal på MTV!». <laughs> ja, så skjedde det. Og det var også ganske surrealistisk. Det var sånn, da hadde jeg en pikedrømmende oppnådd øyeblikk. Eh for da var jeg på jobb i Tyskland. Eh sjekka inn, skulle på messe, men noe helt annet. Altså det var sånn der byggmesse, tror jeg. Ehm <laughs> um, og sjekka inn på hotellrommet og switcha på MTV og der var ho med selja,
0: Hvordan var det å se seg selv på MTV opp på skjermen? Er ikke det rette bestevenn inom vi bare.
1: Åh! Jeg er på TV. <laughs>
0: det, var,
1: det var stort den lå faktisk 18 uker i strekk på MTV European Top 20. Så da, samtidig med at det aldri helt fikk det store gjennombruddet i Norge, som jeg ikke har noen forklaring på, for jeg fikk jo veldig god støtte lokalt da. Låtene med ble spilt på 5 og et par andre radiostationer, men ikke lista på P3 og MP3 og de, de Energy og disse der kroner, kallet make-or-break-kanalene som var på den tiden. Så det store gjennombruddet i Norge ute men så ringte det på en måte radioverktøy fra Sveits tyske magasin. Ja, jeg hadde plutselig en del spillejobber og ting som skjedde basert på Boss Lake My ute i Europa. Da.
0: Når du tenker tilbake på det, at det på en måte ikke blei gjennombruddet i Norge, er det bittert, eller? Nej. Nei, nei. Hvordan tänker du rundt det? Det er aldrig for sent.
1: Det, jeg har ikke hatt gjennombrudd enda, tenker rundt det. Jeg jobbet en del med meg selv for ikke å bli bitter på det, for jeg følte liksom at nå hadde jeg et produkt mot alla
0: odds da. Når du da er tilbake i Oslo, um, lever du da av musikken? Uh, <clears throat>
1: uh, nei, I uh, leve ikke av musikken. Da jobber jeg i et selskap som heter Mensis Aviation på Gardermoen og sitte og koordinere alle flightene <laughs> til forskjellige selskap, samtidig som at de tar på med de oppdragene som jeg da synes er, er interessante, og som jeg tenker kan føre meg videre, i gir jo aldri opp drømmen. Så jeg takker ja til store eventjobber, jeg har et eventband som heter Hit Parade, og så plutselig så ringte det en dag fra forsvaret, og de lurte på om jeg kunne tenke med å synge for fredsbevarende styrka i Afghanistan. Da sa jeg umiddelbart ja. Det vil jeg gjerne. Hadde du
0: ingen betenkeligheter? Eh, nei.
1: Nej, jeg hadde ikke det. Eh, fordi jeg ha, eh, hadde <laughs> tidligere i livet så hadde en drøm om å, å ta over jobben til pappaen min. Eh, han jobbet med salgen for, for ja, det et lokalt firma som heter Rofi, eh, og og de driver med feltsykehus, min rydderutstyr og telt til flyktninger. Så jeg hadde vært med han på forsvarsmessig Paris og liksom sett den verden. Så jeg var ikke på en måte hverken skeptisk eller redd. Jeg visste at hvis det er et du er trygg, så er det i hvert fall mitt i en, en leir med, med soldater. Det at folk reiser bort fra familien sin og hverdagen sin for å slåss for en politisk årsak, det har jeg en sånn grunnleggende respekt for. Så når du da blir spurt om å bidra til at de ska få et avbrekk i den hverdagen det er, så var det veldig, veldig enkelt å svare ja på det.
0: Og hvordan var det å på en måte være centre for oppmerksomheten til, jeg vet ikke hvor soldater som var inne i det teltet, men jeg husker noen bilder, og det ser jo ganske <laughs> vilt ut. Ja,
1: det var helt fantastisk. Det var sprøtt, fordi at for første gang for lenge, så gikk det jo fra liksom, jeg kaller det på julebordet, til knusk edru soldater i et telt. Så det kostet ganske mye å dra dem i gang, for de er jo så høflige, disse guttene, vet du. Så de skulle jo sitte på stolen sin og klappe lydene og var ferdig å synge, mens jeg måtte jo dra dem opp og få dem frem. Så litt ute i setet mitt så tenkte jeg, er det noen her som tar imot hvis de er stage-dive, eller? «Ja!» altså, Jeg så sa jeg, «Jeg når ikke helt dit, og jeg kan jo ikke ha noe Mira Craig-opplevelse her. Så dere må reise dere opp, og komme nærmere scener, så skal jeg gønne på». Og så satte vi i gang med eh, «Sex on Fire» med «Kings of Leon», og så staget jeg var ute der.
0: Så det var, eh, mildt sagt, veldig gøy. Og det er de bildene vi har sett. Ja. <laughs> Rett etter at du gir ut singelen «Boss Like Me», så Møter du en kar som spiller i black metal band, og da er vi på det største i den kategorien som finns i Norge, nemlig Dimmu Borger. Ja, det stemmer. Ja. Klassisk, som
1: sånn, møttes på nett, så han sendte meg noen meldinger på Facebook, og så ble jeg... Nysgjerrig på hva er, det, hva er det som spinner opp i hodet på denne personen? Kjente jo ikke til han noe utenom musikken han hadde laget, så jeg ble litt nysgjerrig. Og vi fant veldig fort tonen, og har datteren Enia sammen.
0: Og hva er det som gjorde at... Altså dette er jo en sjanger som er ganske langt fra din. Mm. Hva var det som gjorde at du ble nysgjerrig?
1: Eh, rett og det fordi at... Altså jeg hadde jo hørt... På og om de Borger siden jeg gikk på musikklinja. Og alltid vært fascinert av hvor ekstreme forskjeller artister har i sine uttrykk. Og det skal sies det at musikken var definitivt det vi hadde mest til felles. Vi hadde, til å begynne med en vinylkvällen där vi hade kväs ingång och så hadde vi sån uttandelsen eh, uttandelse av varandra For det var ju en god del musik i hade med mig som inte han hade hört så mycket på og vice versa och det tänker jag är fint for då får man
0: bara utvida horisonten sin Du har väl också varit med och core med Danne Ingen här? Ja då. Jag har varit med både på inspelningar
1: så man har med seg, det är faktiskt min vokal som ligger på live-opptakene, liveupptäckan som de har med sig runt på konserter, på det siste settet som de har nå. Og så var det jo hendelig da, når de skulle preprodusere ting, både for Dimmu og for de andre bandene sina att uh, det var en in som kunde som kunne legge <laughs> legge ting
0: först. Det er jo ikke til å unngå å se en viss kontrast da, mellom uh, uttrykket til uh, Dimmu Borger och Silje. Hva mener nu Hva <laughs> Asså.
1: Vi hade vi hade en kväll runt Halloween där vi bestämde oss för att han sminkade med och så sminkade i han. Det var. var det sån där du ble
0: devil och han blev ängel? Yes, åh oh, fantastiskt.
1: <laughs> Men jag har fått sträng besked om att det bild det ska aldrig se dagens ljus.
0: <laughs> kan se det för oss. Åh, <laughs> väldigt bra.
1: Hej, jag heter Mia och jobbar som finansrådgivare här i DMA i Mölde. Gjennom hele livet så må vi ta stilling til vår personlige økonomi. Enten det gjelder å spare som barn, kjøpe sin første bolig eller planlegge til pensjonistilværelsen. Vi i DNB Molde vil være tilgjengelige for det når du har behov for gode økonomiske råd fra A til Å. Gå inn på DNB.no for å avtale et møte med oss.
0: På mitten av 2000 så skriver du en låt som heter «Not Broken» den har du tidigare fortalt at handler om ett övergrepp du blev utsatt for. Mm. var det som skedde? i 2006
1: så den sommaren så var jag igenom en ganska stygg överfallsåldtekt i Oslo. Um, jeg og bestevennina mi, vi hade vært ute uh, og koste oss, og hun hadde dratt hjem i en taxi før meg. Men uh, dette her var uh, natt til tredje juli, tropenatt i Oslo. Jeg hadde på meg en hvit sommerkjole og en dangerejakke, og bestemte meg for å spasere hjem fra utestedet. Jeg upp opp forbi eh, Slottsparken, og så får jeg plutselig bare et eh, slag i bakhodet. Og det neste jeg merker er at det er en, en person som jeg er over med, og jeg kjenner noe metall eh, mot gruppen min, og, og tror først det er kniv, eh, og at jeg blir knivstukket. Jeg husker, jeg tenker, nå, nå dør jeg. Nå er det over, på en måte. Og det neste jeg hører er på en måte lyden av at det eh, klippes. Altså, eh, for det var ikke en kniv, eh, det var i saks. Og så er det en stemme som på en måte forteller meg at fordi du eh, klær deg som eh, hore, så skal du nå bli behandlet som meg. Eh, det er noen eh, turister som kommer gånes eh, som sørger for at... Eh, altså i, eh, det er vanskelig å gjenfortelle akkurat, men det som skjedde er bare at de merket at vekta av han forsvinner fra meg, og i karrer på beina og springer. Og så springer i så fort jeg kan eh, opp til sasshotellet på Holbergs plass, hvor jeg rømmer inn, og der er det masse turistbusser, så jeg går innerst mot hotellet, og han går på baksida av bussen. Så har de et overvåkningskamera som fanger opp, at jeg forsvinner in i hotellet og at han går forbi. Og så är det overvåkningskamera på 7-11 på Holbergsplass som fanger opp att han går inn der og venter. Nattevakta, stakkars, han skjønte ingenting, for der kom jeg, og jeg var i sjokk og sminket rammt og så ikke ut. alltid jeg klarer å stottre frem at han tar på meg. Så han tror bare att jeg er full og sliten, og skal hjelpe med ut av hotellet for å få en taxi. Og der utenfor hotellet, så skjønner jeg endelig taxisjåføren hva som Så han sier, skal jeg kjøre det på legevakta? Nej, kjør meg hjem. Da er jeg plutselig i en situasjon der jeg er alene med en mann i en taxi også, og jeg husker jeg tenkte at nå må ikke han se hvor jeg bor, så jeg ber han en liten runde opp mot Bislettstadion og ned tilbake igjen bak byggene dit de bodde. Og så er jeg plutselig alene hjemme, og er jo, nå er det jo mitt på natta, så jeg får ikke tak i noen av dem som traditionellt kunne gjort med som har gått og lagt seg. Så jeg ringer en kompis som er ute på byen, og han og en venn kommer og ja, bærer meg ut og inn på legevakta på voldtektsmottaket der for å få dokumentert det. For der eh har bestämt mig i chocke at i vill eh göra allt i kan för att detta här ska bli uppklarat at att
0: jag vill anmäla det. Och det var rätt tufft att om Silje. Ja. Um, blir du tagit emot på på legevakta? Um, det er en
1: gäng med änglar som jobbar där det var som å bli tatt imot av en haume mødre. For han var at moren min, hun var hos tante mi på besøk, og faren min som på den tiden bodde borte, han, han var på festlig lag, så ingen tok telefonen den natta når jeg ringte. Så jeg ble veldig, veldig godt ivaretatt av dem som jobbet der, og roa så godt de kunne, og håndtert så så forsiktig de kunne, samtidig som de dokumenterte det som var skadet. Gjerningsmannen her er bli og blei aldri tatt. Fordi du må på en måte ikke finne på å bli voldtatt midt i fellesferien til politiet. Det er forferdelig å le. Men det, en ting er det som skjedde det er grusomt i seg selv men jeg velger å tenke at detta er en person som har gått og leite etter et offer det var ikke nødvendigvis i men en person som antakelig trenger ganske grett med hjelp selv det verste for meg i etterkant ble måten i ble behandlet på av politiet og systemet for jeg tänkte jo på en måte at rett det här är ju anmäle. Det riktige är att och och sørge för att han som er skyldig detta blir tätt och ivarut att straffa och förhindra fra göra detta mot någon andre. Morgonen efter på våldtäktsmottöke så kommer polisen in eh och de första tre frågorna som blir stilt, omhandlar inte gärningsmannen men med. Og, og de første tre spørsmålene var, uh, hvor høy promille hadde du? Hva hadde du på seg? Og har du fått noen forklaring på hvorfor hun gikk alene? Det var de første tre spørsmålene. Ergo så ligger i der, i min mest sårbare fase, og føler skyld for det som har skjedd, i stedet for at de skal få hjelp. Så blir jeg rykket med uh, og tatt rett tilbake til gjerningsstedet, og blir bedt om å le legge meg ner i gresset der det skjedde, og snakke om hva slukta og lyda, og i skjønner det, jeg, for, jeg forstår det i etterkant, men jeg ble jo retraumatisert, så det sang jeg etter, og så var det ner på Grønland politistasjonen for å gi eh, forklaring, det var den, en vikar som tog imot den forklaringen, og etter at jeg hadde avgitt forklaring, så ble jeg sendt ut på plena på Grønland, får sitta vänta på att detta skulle bli skrev över eller skriva på maskin i tillbud med tillmötesgåva skriva det förli jag kunde touch med tonen. Och då satt ju där igen då och det är klart at där sitter man ju på Grönland. I i bra i vart fall fick liksom Syns i såg han överallt. Ehm i får till slut hjälp av min gode vän Per Flod som tar styrningen og da er det for første gang i prosessen at det slapper av eller senker skuldrene, for da tar han styringen og presser på å få ting gjennomført fort og press på etterforskningen. Dette var som sagt i juli, en uke før bursdagen min. Det ble ikke prioritert. Det ble utsettelser bytt av folk som skulle ta hånd om saken og til og sist henlagt. O gjorde det med deg? At,
0: at det var det som ble enden?
1: Jeg, 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 følte, på sånt, jeg følte på en sånn sterk urettferdighet, for her hadde i virkelig gjort alt i min makt, og gjort det med en gang. Jeg hadde gitt dem alle muligheter. Det var sikre DNA-bevis, det var tegnet for en tomtegning, det var videoopptak. Altså, jeg følte liksom at det, det neste på lista er at dere skulle stå over med og se si at det skjedde og fantomtegning ble på en måte ikke publisert før jeg gikk til en god venner med som var journalist i Se og Hør når jeg var med på Idol og han trykket en anonymisert sak i Se og Hør og følte resten av pressen med eller da, da sendte politiet det så det kom i VG Dagblad, Aftenposten og sånt men jeg måtte på en måte styre det selv. Jeg følte ikke at noe skjedde for meg. Og det kan godt hende at det er en følelse i sitter med som offer i den saken her. Og at man ser har eagle eye view og, og skjønner prosessen. Men i opplevde det som ekstremt uh, tafatt og urettferdig uh, og slitsomt. Og i mens her så hadde jeg... Altså han gikk jo fri, han gikk jo løs. Jeg visste jo ikke hvor, hvor han var. Jag hade en mor som jobbar i mental hälsa Norge. Jag har en extra pappa hålltyp på sig som med advokat som styrte detta. Jag hade en stor vänkrets som bara slog ring runt mig och backade mig upp. Och likväl så blev detta blytungt att
0: bära. Fick du någon tillbud om uppföljning eller behandling alltså du hade ju genomgått en traumatisk upplevelse. Mm. Var det noe psykologhjelp, noe som helst slags tilbud? Um, ja, DPS ble jo
1: ble henvist. Dette skjedde som sagt i juli. Uh, Timmen jeg fikk tildelt var i slutten av oktober. Uh, jeg gjentok Per flodgrepp grep, og uh, fikk meg inn hos en traume psykolog privat
0: umiddelbart. Så uh, jeg har mye å takke han for. Hvordan uh, lever du med den? dette i dag?
1: Dette er ikke noe som preger meg i hverdagen i dag. Jeg har lært veldig mye av den prosessen detta var. Nå er vi på en måte, nå har jeg og du akkurat ner i det her og da og gravd i det som skjedde. Prosessen pågikk jo over mange år etterpå, og i anser meg selv som hela fra detta i dag. Um, jobbet veldig mye med selvutvikling, leste bøker lærte meg hvordan jeg skulle leve med det som hade skjedd og snu det og bruke det til noe som jeg kunne kjenne styrke genom. og ettersom i eh, sanger og vokalist, så var det väldigt naturligt for meg å skrive da den not broken som du henviste til tidligere. Mm. Var det en slags terapi? 100% det var det.
0: Hvorfor er det riktig og viktig for dig å fortelle om dette i dag?
1: Jeg tror det er viktig fordi at fortsatt så er det slik at forferdelig mange føler skam rundt det føler at det er noe som er flaut eller vanskelig å fortelle om og ergo så går det runt masse mennesker som bærer på svært traumatiske hendelser alene det hjelper å få Uh, og har du ikke familie som slår ring rundt det sånn som jeg så finns det en extended family uh, på hjelp, telefon mental helse kirkens nødighet altså du har så mange muligheter det er bare å be om hjelp så får du hjelp men ingenting skjer hvis ikke du snakker om det
0: Har du tillit til at offere vil få en annen behandling i system idag, dag enn det du fick? Jeg er nødt til ha det ja, det tror jeg Etter mange år i Oslo så bestemmer du deg for å flytte hjem til Molde. Hva var det som gjorde at du ville tilbake til hjembyen? Og
1: det var en kombination av mange ting, men det som var utslagsgivende var nok at pappaen min var veldig alvorlig syk. Jeg vurderte et par år i forveien, fordi det ble jo samlevsbrudd mellom meg og pappaen til Enia. Ja. Det var ganske tungt å stå i det som alenemor, fordi hun bodde hos meg så jeg hadde hverdagen, og det å, å da ha full jobb, synge ved siden av, ha en ja, eh, og prøve på en måte komme seg opp og frem, det var, det var svintungt, jeg anbefaler ikke dette noen. Og så samtidig så hadde jeg hatt ganske mange år på samme jobb, der jeg følte at, ok, hvor ser jeg meg selv her om fem år? Nei, egentlig ikke. Så hadde jeg beste venninnen min som bare, övertar det med till ta en åh oh, kan du köpa lite till i Oslo så jag signerade en lejekontrakt til, och så ramlade egentligen världen i tusen knas for då fick pappa dਾਕrat vart igenom första hjärnblödning hjerneblødning og hjärtstans så kom man sig gjennom det, og så etterpå så oppdaget de en kreftsfullst på størrelse med en i bak i rygg og nakke på han. På det tidspunktet der jeg tok valget om at nå dra jeg hjem, så er jeg ikke på at de tenkte at det skulle være permanent, men mamma ringte og sa «Nå trenger jeg hjelp, jeg trenger det, jeg trenger dere her». Og vi fikk en stygg beskjed om at hvis ikke behandling funka så ville han ha maks seks måneder igjen. Mirakulöst så har hon klarat sig och lever i bästa välgåna idag. Eh men i den processen så ända blev på något sätt skrev in på Langmyra skola och startade vardagen sin, hon fick nya vänner. Terskeln förr skulle röske ho upp med rota och flytte tillbaka igen ner til en usikker tillvärelse som som alenemodde
0: den frista minus. Och så eh möter du den store kärleken en vakker kveld på syd av alle steder <laughs> ja,
1: Jeg er egentlig ekstremt uprofesjonelt da, for var på jobb um, Ja Det var boket et bluegrass band til syd som heter Ila Auto og min kompanjong i Gerove, han ringte og sa du må komme og ta døra. Nei, uff. Ursäkta, kajata här då. Bluegrass, aldrig hört om dem. Aj, uf. Ja, okay, kan ta dörren, men så går det spole fram så var jo disse guttene ekstremt trivelige og ikke minst utrolig dyktige. Lydsjekken så var det veldig fort å bestemme seg for at dette her må, måtte man jo sjekke ut mer. Men in rett før de skulle på, så snubla kontrabasisten inn døra på syd, det hadde forsovet seg, og da strekket han ut hånda og sier, hei, vi har ikke hilst vi. Jeg heter Kristoffer. Da kikket jeg opp i et par grønne øyer og smil i hull, Mm, en konserten här ska ge så.
0: Åh, och rösten är som man säger. Ja. Men uh, han har ju till med Frid till där, har jag fått med. Mm, äntligen. Så då blir det riktigt. Nej, Endelig. Jeg, jeg må jo si det, Vera, at
1: når du først har tatt steget og flyttet til en annen by, etablerte med noen som du till og med har fått ett barn sammens med, og du ikke er 20-something, så er det vel bare som seg hører bør. Jeg har vel droppet noen seriøse hint om at det var det jeg ville. Så det er ingenting å vente på? Nej det er at jeg har fått det som jeg vil. Så, så har jeg jo på en måte satt väldigt veldig fram i tid da. Men det er bare for at jeg har lyst til å kose med meg med planleggingen. Det här er noe jeg skal høre en gang. Og når skal det skje? Sommeren 2024. Og hvor skal det skje? Domkirka først, og så ska vi opp på Romsdalsmuseet. Hvit kjole?
0: Of course. <laughs> På hjemmebane så har du jo nå to barn. Hva er det viktigste du lærer dem? Å være empatisk. At alla
1: har noe de bär på. Så det viktigste er å bare behandle folk sånn som de vill bli behandlet. Være reus er det som
0: är viktig. Har du med dig noe av mentaliteten fra USA? Definitivt. «Yes, I can!» Det jeg fikk jeg beskjed
1: om når jeg ble min egen verste fiende i studioboksen og skulle prøve ting jeg aldri hadde prøvd før, og kanskje ikke fikk det til på første forsøk. Da kan jeg bli litt sånn snurpete. Og da, da skrek kan produsenten «Sylje, yes, I can!» <laughs> That's what you should be thinking. Da, den, den har liksom borret seg med. Så den er jo amerikansk, men så har vi jo, du skal jo ikke lenger enn til Sverige da, før du har eh, Pippi som sier at det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert. Den, liksom, den, den, den lever jeg greit med. Jeg kaster meg liksom litt ut i ting som er ukjent og er ikke redd for å prøve ukjente ting. Og sånn vil jeg at barna ska skal være også. Det, det dummeste man gjør er å sette fast i et mønster og, og lage seg en sånn komfortzone som man aldri kommer ut av.
0: Hva har livet lært deg? Har du et råd som du vil gi videre til andre? Ja, reis det opp igjen. Fordi at
1: når du opplever motgang og nedlag, så ligger det en lærdom i det. Og en stengt dør eller et nei, det er egentlig bare et på at det var ikke dit du skulle. Det i känner hemlet att det kan vara dyrt köpta erfarenheter och tuffa tak och svårt att stå i. Men eh, mamma hon sa en tänkte med eh, för många år sedan som är också levhater så att eh, det är mycket klokt att lära sig på bunnen, alltså rock bottom. Men det betyr ingenting hvis inte du kommer tillbaka till ytan och tarre brukt det du har lärt.
0: Och har du en kvinna i livet ditt? som uh, har betydd mye for deg? Uh, ja, jeg har flere. i samler
1: på gode mennesker. Så jeg har en cirkel av kvinner som jeg inspirerer meg, og som jeg lærer av, og den uh, blir stadig utvidet. Men uh, å si, si ei spesiell, det blir vanskelig her i dag, fordi jeg ser opp så veldig mange. Så mer en gjeng? Uh, ja, egentlig. Idag är mig inspirerad av de de kvinnorna runt mig som står i vardagskampen. Är en god väninna som har skiftat kön. Är en god väninna som är sån träningsgrunder. Är bästa väninnan min som är dubbel norgesmäster i fitness eh och som aldrig törste att gå i bikini på stranden när vi möttes. Så och de sonne kvinna
0: får igång så utav. Silje Vilje Hagen. Tusen takk for att du var gäst i Hör på henne. Takk for att vi fick vara här. Hör på henne är laget av Romstads pustike. Producenter är Stian Wiken och Hanna Fleischer. Mitt namn är Vera Henriksen. Har du ris, ros eller inspillda gäster? Send mig en e-post på henne@alfakrullr-bindestreck-b.no. Följ oss också gärna på Instagram, så hoppas jag vi hörs snart. Hör på henne presenteres av DNB din økonomiske rådgiver fra ATO